0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Dramacast! Então, gente, este Dramacast é bem com uma novidade de zorra. Meu Deus, que quem é atento lá ao Instagram, que vai, vai doer, já aí para vocês poderem dar aquela checada básica. Já sabia, não é, quem me segue por lá, mas quem está aqui ainda não e, portanto, eu precisava de vos atualizar. Gente, a partir de agora, vocês podem participar no meu conteúdo, eu ainda estou a definir exatamente como é que vamos encaixar, mas vamos encaixar. Através de WhatsApp, áudio de WhatsApp, na verdade, até porque isto é um podcast, não é? E eu gostava muito de ouvir a vossa voz, portanto, possivelmente ou neste podcast ou noutro, no que ainda estará por definir, vocês vão poder entrar através do número 912003434, vou dizer outra vez, 912003434, sem custos, obviamente, não é? Vocês entram lá no WhatsApp, adicionam a tia Rita aos vossos contactos e enviam-me um áudio dizendo quem são, não é? Ou por, quem, por que nome é que querem ser chamados, qual é que é a vossa idade, e a contar-me assim a vossa situação. Pode ser um drama, pode ser uma curiosidade, pode ser um babado que querem partilhar comigo, pode ser... Uma coisa qualquer, tudo em modo curtinho, tá bem? Não vale a pena mandar em áudios com 10 minutos, que a tia Rita tem o quê? Mais que fazer, ainda bem que dissemos todos em cor. Portanto é isso, mandem-me as vossas coisas, estou super excited. Eu acho que, já disse isto no, no Instagram também, eu acho que sou a primeira pessoa que está a fazer isto na internet, não tenho a certeza, mas like... Eu acho que... E portanto, estou mega excited com esta novidade. Explicar-vos um bocadinho o motivo disto estar a acontecer. Basicamente eu tenho sentido que o meu conteúdo ou aquilo a que eu chamava o meu conteúdo tem sido replicado nas mais variadas plataformas, das mais diferentes formas, E eu, quer dizer, a forma é sempre a mesma mas em vários locais e eu sinto a certa altura que parece que a cópia sou eu sabem, quando na verdade eu é que comecei, ou pelo menos essa é a sensação que eu tenho e de repente está toda a gente a fazer e eu não quero de todo sentir que sou igual às outras pessoas e por isso quero dar aqui uma apimentada tornar a coisa ainda mais próxima de vocês ainda mais pessoal e assim sendo, agora vocês podem entrar em contato direto comigo por WhatsApp, preferencialmente via áudio porque se não forem áudio vocês não vão entrar no conteúdo, está bem, para o 91 200 34 34. Guardem aí. By the way, também dar-vos aqui um alerta para gerirem as vossas expectativas. Não esperem que eu vos responda, porque isso não irá acontecer, porque senão não é, a tia Rita não tinha mais que fazer. Aliás, a tia Rita tinha mais que fazer, o que eu queria dizer. Não era nada disto. Porque senão a tia Rita não conseguiu fazer mais nada. Mas depois lembrei-me que há pouco tinha dito. A tia Rita tem mais que fazer e achei que não, não correu nada bem. Mas vocês perceberam, enfim, eu não vou poder responder às vossas mensagens, não tem como, porque senão não conseguia mesmo fazer mais nada. Mas vou estar a checar tudo e vamos ter aqui uma relação de migas, tá? Portanto, participem à vontade, eu estou mesmo muito contente e espero que vocês também tenham gostado desta diferenciada aqui na nossa relação. Portanto, é isso. 912003434, mandem-me os vossos áudios e, e, e conversemos, tá? Tá, e agora, gente, estamos aqui reunidos hoje, como sempre, para fazer o quê? Abrir a caixa de correio eletrónico e ler os dramas, assim, mais longos que vocês gostam de enviar para mim, para ouvir a minha opinion. Opinion? Opin? Opinion? Não sei. Olha, eu achei que uh, uh, aqui é... Uh, como é que se diz? Gente, está-me a faltar a palavra para dizer que a, a forma de dizer uma palavra é x. Há, um, há um, uma palavra específica que nós usamos para dizer que há uma forma de pronunciar, achei que se pronunciava assim, ai ah, Deus do céu. Antes de começarmos o vídeo de hoje, vamos fazer o quê, gente? Como sempre, deixar o like, se faz favor, subscrever e dar aquele comentáriozinho básico aqui em baixo, em que podem colocar um emoji de girafa, há emojis de girafa, eu acho que há, portanto, participem aí em baixo com o vosso emoji de girafa, se não for uma girafa pode ser outra coisa qualquer, desde que me alente o coração, alente o coração, eu não sei se alente o coração fez sentido, mas vocês perceberam. Enfim, gente, vamos abrir os e-mails, bora lá. Olá, Rita. Chamo-me X, mas podes dizer que sou a Maria Alice. Olá, Maria Alice. Desde já, queria dar-te os parabéns pelo canal e pelos conteúdos que produzes e mandar-te um grande beijinho a ti e a todos os que vivem aí em casa. A realidade é que nunca pensei que fosse mandar-te um e-mail a pedir ajuda, mas sinto que preciso da opinião de alguém que esteja de fora do meu ambiente familiar. Ai, a recorrer à tia Rita. Ai, fiota, chega a hora de todos, sabe? Chega a hora de todos. Eu própria, se estivesse do vosso lado, já tinha mandado para mim uns 300 e-mails, porque dá a jeito, uma pessoa que esteja de fora, não é sempre consegue ver ali outras coisas. Pode, pelo menos, conseguir, não é? Às vezes não consegue, a situação é mesmo claríssima, preto no branco. Mas, por agora, pode ser que, não é é? Primeiramente, um pouco de contexto da situação. Quando terminei o secundário, tinha várias ideias do que queria seguir a nível universitário, visto que sempre adorei crianças e o meu objetivo era ser professora. E acabei por optar por candidatar-me à geografia. E após a licenciatura, o objetivo era seguir mestrado na área de docência. No entanto, no último ano de licenciatura, senti-me um pouco arrependida de não ter optado pelo ensino básico porque sentia que iria lidar melhor com crianças mais pequenas do que adolescentes. Ai sim, adolescentes, filha, meu Deus, são insuportáveis a partir dos 13 até para sempre... É toda a gente insuportável. Daí para baixo também. Portanto, assim. No fundo, o ser humano em geral. <risos> Nossa, dei-te imensa esperança agora, não foi? é que já estava no último ano de licenciatura e sempre fui uma aluna consideravelmente boa e por isso deixei de pensar nisso e esperar para ver no que dava. Quando terminei a licenciatura e tive de decidir qual mestrado devia seguir, voltaram as dúvidas sobre se era realmente o mestrado de ensino que devia seguir. Nossa, devia seguir, devia seguir licenciatura, licenciatura, já estamos aqui numa repetição, filha, mas eu entendi, eu entendi. Devia seguir ou se devia optar por arranjar um emprego e deixar os estudos. Ai, não, filha, já tinhas uma coisa tão estipulada. Se bem que, não é? Enfim, vamos ver. Estas dúvidas deveram-se essencialmente a duas questões. Por um lado, por ter um relacionamento à distância há quase 4 anos. Amiga, olha... Eu nem costumo, eu costumo aliás, deixar passar estas coisas na maior parte do povo. Mas assim, tu queres ser professora ainda por cima de crianças, tu não podes escrever há quase 4 anos com o A acentuado. Tu aqui pões um H e um A acentuado com o outro acento. Filha, não é assim... Filha, por favor, para professora de criançada e que fosse de adulto, não, nem pensar, por favor, corrigir aqui isto com a maior brevidade possível, meu amor. E apesar de viver em Portugal e ele em França e as coisas estarem a resultar bem, cada vez mais sentimos a necessidade de avançar para o passo seguinte e vivermos juntos e caso optasse por... Optasse também está mal escrito, filha. Optasse é optasse, optasse... Dois s não é? Optasse. O que tu escreveste foi optasse. Eu vou assumir que isto foi um erro de corretor automático. Por amor de Deus, filha! Maria Alice! optasse por seguir o um mestrado na área de docência, não iria conseguir ter avanços a nível pessoal tão rapidamente como desejava. Por outro lado, não tinha a certeza se queria ser professora de Geografia, mas também não queria mudar de curso, pois isso exigiria... Nossa, a minha dicção está excelente. Exigiria mais anos de estudo e estava completamente fora da lista. Apesar de todas as minhas dúvidas, sempre senti que o meu namorado me apoiava, independentemente da minha decisão. E por isso, arrisquei e entrei no mestrado de ensino. Porém, já estou no segundo semestre e, apesar de gostar de alguns aspectos do mestrado, sinto que este não é o caminho certo. Mas também não quero desiludir os meus pais, que sempre me apoiaram nos estudos e muito menos fazer outro curso, como já referi. Em termos profissionais, sempre soube que a profissão de docente não era algo fácil e que tem várias exigências, especialmente a nível pessoal. Mas como o meu namorado sempre teve a ideia de regressar a Portugal e exercer a profissão de engenheiro cá, acabei por seguir a minha ideia inicial apesar de ter noção que seria muito mais rápido passar ao próximo passo com o meu namorado se fosse para a França trabalhar. No entanto, também sempre me senti mal por ele abdicar de uma carreira de engenheiro em França, visto que ele ganhará muito mais lá e será mais valorizado do que em Portugal. A realidade é que em termos de vantagens seria preferível eu ir trabalhar para a França, mas o problema é que não consigo trabalhar lá na minha área de estudos e como apenas sei o básico do francês, não consigo trabalhar em nenhuma área relacionada à geografia. O meu dilema é se devo terminar o mestrado e tentar fazer carreira em Portugal ou parar os estudos e vir para a França trabalhar, tendo em conta que lá terei mais estabilidade a nível profissional e a nível pessoal. Obrigada por dares atenção ao meu caso. Beijinhos, Maria Alice. Bem, meu amor, tu estás aqui numa situation, não é bem complexa, e não vou tirar a complexidade da cena, mas vamos tentar simplificar a coisa ao máximo, porque senão não sais aqui desta bala de neve. Excluindo a parte do teu namorado para começarmos a pensar aqui só eu e tu, tá? Em ti. Tu não gostas do curso que tiraste, não queres seguir docência nesta área. Isso já está estabelecido na tua cabeça, apesar de tu ainda estares na dúvida, mas a tua dúvida é só... Perdi banda de tempo com isto e agora vou levar isto para o resto da vida. Meu amor, tu deves ter o quê? Uns 24, 23, 24 anos, não é? Se terminaste agora e és boa aluna, estas são mais ou menos as minhas contas. A tua vida tem bastante mais tempo daqui para a frente. Não sei se estás a perceber, mas estás a abdicar de tipo 40 ou 50 anos de carreira porque. Houve ali dois ou três que não fizeste exatamente aquilo que tu achas hoje que devias ter feito. Portanto, não percas 40 anos por causa de outros três. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Três, quatro, cinco, o que seja. Estás a perder demasiado tempo por não quereres fazer um outro curso e vais acabar por abdicar de uma coisa que tu sabes desde miúda que é o que queres, pá, só porque vai dar bem da trabalho e, perder, e vais perder bem da tempo. Quando na verdade não é uma perda de tempo, é um investimento de tempo, que são coisas diferentes. Percebo perfeitamente as implicações que isso vai ter a nível pessoal, não é? Porque vais continuar a estar completamente distante do teu namorado durante imenso tempo e isso é, enfim, péssimo, é boeda chato, não vou dizer que não é, mas tu tens de pensar em ti também, porque se não imagina, ok... Uh, vou para a França com o básico do francês, fazer uma coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo que eu gostava de ter feito na minha vida, mas vou fazê-lo só porque agora tenho muita vontade este só foi desagradável, não é bem só ok eu percebo perfeitamente a tua situação, mas vou fazê-lo porque neste momento a minha posição é super desconfortável, eu quero muito estar perto do meu namorado e portanto vou abdicar de um futuro profissional que ia é mais ao encontro daquilo que eu queria para poder estar lá agora, ou seja, estás a deitar fora possibilidades no futuro por causa de um desejo de agora, não é que ele seja inválido eu acho que tudo, menos que ele seja inválido acho super normal, mas acho que tens de pensar mais em ti do futuro e não em ti agora. Outra coisa que eu acho que pode acontecer aqui, eu não sei, não é? E provavelmente tu até já viste todas as possibilidades existentes, mas não há forma de tu fazeres um mestrado que te encaminhe mais para aquela questão da docência de crianças e etc porque se calhar dá, geografia e estudo do meio meio que estão assim, não é? Taca-taco! dá para ir para os putos, ainda há estudo do meio pá, eu acho, acho que deve haver, não é? portanto, só ver tu podes dar estudo do meio, a mim faz-me sentido tiras ali uma especialização qualquer numa outra área que seja preciso para dar essa, esse tipo de cadeira I don't know, se calhar estou a falar de uma coisa cadeira, cadeira para miúdos de 3 anos <risos> não é 3, é 5 para aí, não é? enfim, desculpa é, é, não é uma cadeira, mas tu percebeste aquilo que eu queria dizer disciplinas de miúdos, de certeza que não é de certeza, se calhar não há talvez não haja opções, a filha se a tua cena é dar aulas a putos, tu tens que dar aulas para putos. E vais ter que fazer tudo o que estiver ao teu alcance para poder fazer. Fim de história. Ok, sim, é meio chato que o teu namorado precise de abdicar da carreira de engenheiro em França para poder estar contigo, mas ele é que teve essa iniciativa, ele é que te disse que queria voltar para Portugal ou ele disse que queria voltar para Portugal por tua causa. Porque isso também é uma cena, não é? Ele pode querer voltar para Portugal... Porque quer voltar para Portugal independentemente de ti. E, portanto, estás a bloquear o teu futuro porque ele uh, decidiu fazer uma coisa que, na verdade, já iria fazer, quer tu exercícios, quer não, não é? Não vale a pena. Filhota, tudo em cima da mesa, tudo na balança, falar com ele sobre isto tudo, vejam este vídeo em conjunto se precisarem e depois definam. Eu acho que o futuro dele também é importante e ele também precisa de, de pensar nisso. E, assim... A maior catástrofe aqui seria de facto vocês terminarem e talvez isso fosse bom para o vosso futuro profissional, mas não para o vosso pessoal, não é? Então assim, meu Deus, que situation, que situation. Verdito final. Pensa em ti e no teu futuro, incluindo tudo aquilo que tu pensas desde miúda. Exclui da equação a existência do teu boy e depois tenta conjugar as duas coisas uma na outra até que se torne tudo num belo bolo de morango. <risos> Uai, Um bolo de morango. I don't know. Mas, por favor. E depois manda-me uma atualização. Como é que correu? Mas não deites fora o teu futuro só por causa de 3, 4, 5 anos que fossem. Ok? Please, vais-te arrepender. Believe me, eu tenho... 30 anos quase, não é? Fiz 29 a semana passada e filhota, eu demorei muito até estar a trabalhar na área da comunicação. Eu tirei um semestre de licenciatura dupla em turismo e gestão hoteleira, depois fui para outro curso de gestão hoteleira dedicado ao alojamento de um ano e meio depois estive a fazer comunicação social, não é? Jornalismo e não sei o que durante mais dois anos. Portanto assim eu cheguei aos 30 e finalmente estou mais ou menos dentro da minha área porque até eu chegar aqui eu andei por todo lado e perdi-me uma data de vezes, portanto, a tua vida não acaba aos 25 aliás, a tua vida não obrigatoriamente tem que começar aos 25 profissional pelo menos, ou pode começar e depois tu podes te arrepender, a vida é bem da longa e dá-te boa hipóteses, não te deixes ficar numa cena que não te completa perfeitamente tá? tá, e agora sim vamos passar ao próximo e-mail eu espero ter ajudado Maria Alice, olha se eu não ajudei sabe no fundo do teu coração que eu fiz o meu melhor <risos> O próximo drama chega-nos da Paula e ela diz Olá Rita, bichinhos aí de casa, Abílio e todos os ouvintes. Começo por te parabenizar. Parabenizar é sempre uma palavra difícil de dizer, não é? Não, nem sempre, Rita. É só tu que és mesmo meio fraca. <risos> Pelo teu excelente trabalho. Adoro o teu conteúdo. Não perco um vídeo nem um story. Já te acompanho há muito tempo e acho-te super engraçada. Passo a apresentar-me para não alongar muito o e-mail. Ai, mas olha, Paulinha, deixa-me dar-te assim um coraçãozinho, está bem? Obrigada. Vocês são tão queridos quando dizem que gostam muito do meu conteúdo e não sei o quê. Porque assim, dá a sensação deste lado que no one cares. E quando vocês dizem isso... I'm so excited, eu fico muito contente, fico de coração preenchido, portanto, thank you, thank you, thank you. Nossa, agora estou numas de paliglota, está bem, não se incomodem. Pode chamar-me de Paula, tenho 23 anos a chegar aos 24. Estou numa relação há 4 anos e meio com o Rafael, que tem 26 e inclusive vivemos juntos há cerca de 8 meses. Conhecemos-nos na universidade em 2017. Após 6 meses de cafés, almoços, jantares e passeios, ele pediu-me namoro. Nota, ele era a minha crush, portanto, para mim, na altura, tudo estava a ser surreal. Para além disso, tinha terminado uma relação violenta e com ações. Após o término da minha antiga relação, decidi contactar uma psicóloga onde andei durante um ano. Sempre conversei e comuniquei isso com o meu namorado, inclusive o que passei na minha antiga relação e o que se passava nas consultas com a minha psicóloga. Gente, chamei a Karma porque eu achei que ela estava a fazer o que não devia, então chamei-a para aqui e ela vai ficar aqui conosco um pouquinho. Tá bem, tá bem. Sempre gostei muito do meu namorado, tanto que o nosso objetivo sempre foi vivermos juntos, mas com a vinda da pandemia vimos esse nosso projeto ser adiado. Entretanto, durante os dois confinamentos estivemos sempre afastados um do outro, vivemos a 200 km de distância. Ai que tenso, que chato! Algo que custou, pois na faculdade estávamos todos os dias juntos, em que uns dias ele dormia em minha casa e vice-versa. Depois dos confinamentos, estivemos juntos aos fins de semana. Foi então que decidimos procurar um espacinho para nós, visto que, entretanto, tanto ele como eu, começámos a trabalhar na mesma cidade. Ai, que bom! Como um casal normal, também já tivemos as nossas desavenças. Algumas um pouco mais graves, mas que fomos resolvendo. Contudo, para te ser sincera, de todos os atritos que tivemos, apenas num ou dois deles, ele me procurou para resolver as coisas. Os restantes fui sempre eu que corri atrás dele. Liguei-lhe, fui ter a casa dele, conversei para que realmente ficássemos bem. Dava-lhe espaço para se calmar, mas aconteciam coisas como passado algum tempo, afastados, horas ou dias, ele ligava-lhe e ele... De... Eu ligava-lhe, desculpem. E ele desligava o telemóvel, respondia aos amigos e estava online, mas a mim não me respondia. Ah! Detesto teste gente que faz isso. Detesto. Como deves imaginar, nos tempos de faculdade, em que as preocupações não são as mesmas de agora, atualmente a renda da casa para pagar, trabalho, contas e responsabilidades, eu tinha bastante paciência para o fazer. Atualmente, não tenho tanta paciência nem disposição. Pois imagino, filhota, mas já devias ter colocado esse limite logo no início. Indiretamente ao drama. Desculpa se me estou a alongar. Não estás, filha? Não me peçam desculpa, por favor. Assim que começámos a viver juntos, parecia que tínhamos voltado ao início da relação, em que tudo é perfeito e há uma paixão fervente. No início de novembro de 2021, começámos a trabalhar, portanto, desde aí, estamos juntos de manhã e ao fim do dia, o normal de muitos casais. Contudo, também desde aí, algumas coisas mudaram. Como é óbvio, há toda uma mudança de rotinas no início e, sendo que ambos felizmente, estamos a trabalhar nas áreas que estamos, não queremos falhar. Sempre fui bastante compreensiva, apoio o Rafael e ajudo-o sempre. Desde fazer as tarefas da casa para que ele possa descansar, ou focar-se a 100% em algum projeto importante que ele esteja a trabalhar, sentar-me com ele e conversar sobre o que se passou, dar-lhe espaço, se ele assim o desejar, festejar com ele alguma conquista que ele tenha alcançado, etc. O Rafael, no entanto, não age da mesma forma. Quando estou mais estressada, geralmente, acabamos sempre por discutir. Ou seja, acabo por não sentir nenhum apoio da parte dele, pois ele afasta-se. Agregada a essas discussões, vem a falta de bolos, algo importante para mim, que eu sempre manifestei. Sucede que em fins de dezembro, restabeleci contacto com um amigo de faculdade. Oh, meu Deus, espera. O título disto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, carma. Isto é para mim de 18, não pode estar aqui. Eu esqueci-me de ler os títulos dos e-mails. As fucking always, o e-mail anterior tinha o título de... Dramas e cenas, dilema, qual será o caminho a seguir? E este drama tem o título de... Eu tenho dois amores. E agora... Já percebemos, não é? Vou chamar-lhe Afonso. Como sempre fui amiga do Afonso e ambos temos um hobby em comum, as nossas conversas andavam muito à volta deste hobby. Ao longo do tempo, eu e o Afonso começámos a falar sobre outros temas e fomos-nos conhecendo melhor. Entretanto, eu e o Rafael continuávamos entre Estar Bem e discussões. Em fevereiro, eu e o Rafael tivemos uma discussão mais intensa, pois descobri que ele me tinha mentido, dizendo que tinha ido para casa de uns amigos, quando, na verdade, foi para a discoteca. Ui filhota. Para piorar, nessa saída, apanhou Covid e tivemos de ficar em isolamento. Ou seja, acabámos por discutir quase todos os dias de isolamento. Para mim, não tinha sentido ele ter mentido, pois em 4 anos de relação, eu nunca o proibi de sair com os amigos, da mesma forma que nunca permiti que ele o fizesse comigo. Portanto, na minha opinião, se ele me tinha mentido, quer dizer que me estava a esconder alguma coisa. Ui! Meu Deus, eu também acho. Eu também acho. Paulinha alertas todos ligados já. Acabámos por resolver tudo, mas a meio de março deste ano discutimos novamente porque tive um grande problema familiar em que ele, inclusive, me viu a chorar e não me apoiou. Justificou-se dizendo que andava muito estressado com o trabalho e que a vida não parava. A vida não parava? Perdão? Olha, Rafael, para mim, já está cancelado. E a partir de agora, todo o meu apoio está com o Afonso. Você, um bosta! Atenção, eu já cheguei a sair do meu trabalho porque ele estava a chorar por estar nervoso com a entrega de um projeto. Com esta discussão tivemos três semanas e meia de costas viradas a vivermos juntos e a dormir na mesma cama. Eu simplesmente cansei-me de correr atrás dele para resolver as coisas e neste caso quem agiu mal no meu ver foi ele. Sim foi, no teu ver, e no ver de toda a gente com dois dedos de testa, menos o Rafael porque coitadinho, só tem um. Mesmo assim, depois de tanto tempo de costas viradas, foi preciso eu bater o pé e dizer-lhe que era preciso conversar para resolvermos tudo. Durante todo este tempo, eu e o Afonso continuámos a falar e coincidentemente com o momento em que eu e o meu namorado discutimos a meio de março, o Afonso começou a ter conversas mais atrevidas oh, ai Deus, não, 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 Paula, filha não, assim, o Afonso é um querido com certeza, o Rafael é um traste com certeza conversas atrevidas, noti noti com alguém que não é o nosso namorado quando nós ainda temos namorado, não, não, não e erro gigante meu eu deixei que elas continuassem neste momento, após tudo isto sinceramente não sei o que sinto pelo meu namorado. Ah, eu sei, filha. Nada. Gosto dele, mas, por exemplo, a minha vontade de fazer bolos com ele é zero. E o mesmo não acontece com o Afonso. Inclusive, já sonhei algumas vezes com ele. Naughty naughty style. Ela não meteu o naughty naughty style aqui, mas eu vou adicionar, porque assim, né? Já disse ao Rafael que devia fazer terapia para ajudar a gerir melhor as questões do trabalho. E as outras, certo? Certo. Antes eram os trabalhos e exames do mestrado que têm afetado bastante a nossa relação. Contudo, eu própria já não sei o que sinto por ele. Ainda esta semana, ele teve de dar uma formação e, como sempre, eu apoiei-o. Ele agradeceu o facto de estar ao lado dele e deu-me uma rosa, mas mesmo assim, sinto que estas sucessivas discussões têm afetado o meu sentimento por ele, assim como o facto de estar a sentir que alguém me está a dar mais atenção do que o meu próprio namorado. Desculpa se o e-mail está confuso, acho que é reflexo da minha cabeça, pois até eu estou confusa. Por um lado, não quero desistir da relação de 4 anos e meio, principalmente porque agora vivemos juntos, mas por outro lado, estou a gostar de conhecer mais o Afonso. Inclusive, já tentei afastar-me dele, mas ao fim de uma semana acabámos por trocar mensagens novamente. Noti, noti style. Não foi isto que ela disse novamente, mas eu gosto de adicionar. Quase sinto que estou a procurar a atenção que o meu namorado não me dá noutra pessoa, mas o sentimento que tenho vindo a desenvolver pelo Afonso tem vindo a crescer. E ao longo do tempo também vou percebendo que temos valores, objetivos e cada vez mais coisas em comum. Aliás, se estamos uns dois dias sem trocar mensagens, sinto falta de falar com ele. Obrigada por teres lido o meu e-mail, espero pelo grande abanão que me vais dar, pois sei que o que estou a fazer não está correto no caso de falar com o Afonso. Muitos beijinhos para ti, todos aí em casa e também para os ouvintes. Coração, coração, coração. Paulinha, filha, de facto, assim, pé na argola, tu viste a argola e enfiaste o pé inteiro, a perna foi tudo, não é? Assim, eu não sei como é que se dá, assim, este tipo de notícias. Na verdade, é uma coisa que eu faço muitas vezes e acho que eu faço sempre de forma equivocada, mas vou tentar fazê-lo, assim, de uma forma mais carinhosa contigo. Digamos que a tua relação com o Rafael, ela sofreu uma queda e faleceu. Foi isso, não, caput é, o coração não bate mais, foi isso, não, hum, morreu. Não foi carinhoso, pai, não. Mas olha, foi a melhor forma que eu arranjei de dizer isto. Acabou, é a verdade. A vossa relação terminou e está tudo bem com isso. É da chata e tal, vocês tiveram 4 anos juntos, já vivem juntos, não sei o quê. É incómodo, acima de tudo, não é? Agora, epá, agora vou ter que tirar as louças todas, andar a tirar os móveis todos. Que chatice, não dá jeito nenhum. Realmente, não dá jeito nenhum. Mas vais ficar a forçar uma relação só porque dá imenso trabalho tirar os bíblos das prateleiras? Não, right? Então pronto, está na altura de buscar umas caixinhas e começares a encher. O Rafael pode ser um querido, pode ser tudo aquilo que tu queiras, é o teu, mais que tudo, era o teu crush do high school ou lá de onde é que era, da faculdade, mas... Não, é pá, desculpa lá, alguém que fica, eu acho, escandaloso, verdadeiramente escandaloso, alguém que consegue estar dias sem comunicar com o seu mais que tudo porque amou por algum motivo acho absurdo, acho ainda mais absurdo quando vivem na mesma casa. Acho que pessoas que fazem isto têm alguma limitação. Acima de tudo, limitações mesmo de coeficiente emocional. A pessoa não consegue lidar com nada que tenha emoções e eu acho isso doentio. O Rafael precisa de terapia, sim, mas não me recordo teres dito que eras terapeuta, não é? Portanto, pff, caguei. E não tens que ser a terapeuta dele. Portanto, assim, Dá-lhe um beijo, um queijo e um até logo e parte para o Afonso ou para outro qualquer. O Afonso agora está ótimo, super querido, vai lá dar umas voltas aquilo que estiveres a fazer, não vejo problema nenhum. Se não for com ele, também não é um problema, vai para outro qualquer, mas no Rafael não vai rolar mais nada. Deu-te uma rosa. Que amor! Deu-te uma rosa depois de todas as humilhações que provavelmente já... já a que provavelmente já te submeteu, era isto que eu queria dizer, mentiu-te, sem necessidade nenhuma, de facto dá a sensação de que estava a esconder alguma coisa, porque as pessoas quando não têm nada a esconder não precisam de inventar, right? right. Portanto assim, hum, não, não dá para fazer bolos, não dá para conversar, sempre que ele amua, é dias de desespero, não dá para fazer nada e tu vais anular o resto da tua vida porque ai não vai dar imenso trabalho por favor, por favor, por favor a relação terminou vai papar o Afonso fazer um belo molinho, um molinho bolinho de maçã vai ser feliz Paulinha, a vida é tua vai, vai ter ela o próximo e último drama chega-nos do Zé e tem o título Apaixonei-me por uma prostituta tan 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 eu ainda não li nada disto, como vocês sabem, estou assim meu Deus, isto vai ser awesome espero eu Olá Rita, todos os que vivem contigo e ouvintes deste fabuloso podcast. Antes de tudo, perdoa-me-se cometer algum erro de português. Estás perdoado, Zé, estás perdoado. Podes-me chamar de Zé, o nome português mais comum. Para te enquadrar no drama, vou-te contar um bocado sobre mim. Tenho 26 anos e nunca fui sair muito à noite. Prefiro ficar por casa e assistir uma Netflix. Nunca tive One Night Stands. Todas as relações sexuais que tive foi sempre com namoradas. Apesar de nunca ter tido uma relação séria porque ainda não encontrei a tal. Então se não era séria, como é que tinha as namoradas? Não percebo esta ligação. Eu sei que não és a única. Isto não é para ti. É só um desabafo. Eu não percebo pessoas que dizem que não estão numa relação séria mas têm uma namorada ou um namorado. Tipo assim. Então para que é que namoras? Não entendo. Porque se não é para ser uma relação séria é só um bagaço. Right? Right. Fiquei solteira há dois anos e durante este tempo, nada de bolos. O que me fez sentir sozinho e decidir pagar para ter sexo. Foi a primeira vez que o fiz e sinto que não o devia ter feito. Combinei hora com a rapariga, podemos chamá-la de Sara, e lá fui eu. No fim do ato fomos os dois tomar banho e como era tudo muito novo para mim, questionei o porquê dela fazer aquilo tão querido. Opá, que amor. Ao qual ela me respondeu que ficou desempregada devido ao Covid e foi a única solução para pagar as contas que tinha. No dia a seguir, mandei mensagem, conversámos e fiquei a conhecer o seu lado mais pessoal. Descobri que era licenciada, tinha um bom ordenado e devido ao Covid ficou sem nada. No início, fiquei com o pé atrás porque pensei que me estava a manipular para obter mais dinheiro. Ao fim de duas semanas de conversa, tinha o número pessoal dela e já sabia coisas que não posso falar aqui, mas sei que são de verdade. Depois deu-me na cabeça e liguei-lhe. Não sei explicar, mas a voz dela enche-me a alma. Continuei com os telefonemas e à medida que falava com ela, criei um sentimento. Afastei-me e refleti se era por estar carente, se era por ter pena dela e cheguei à conclusão que não era nada disso. Ela basicamente tem as características que eu procuro numa mulher. Não estou a falar de características físicas. Claro que ela é muito atraente, mas da maneira como ela fala, o que ela diz, isso é que me contivou. Não sei se por ela ser oito anos mais velha. Já lhe disse o que sentia e que para mim não me importava o passado dela. E é verdade, eu vivo o presente ao olhar para para o futuro e não olhar para o passado. O que é passado é passado e cada um tem o seu. Ela disse que não sentia o mesmo por mim. Ah, ai, Deus! Que não iria acontecer nada entre nós e que não devíamos falar mais. Eu, feito trouxe, insisti por mais alguns dias. Disse-lhe que a ajudava naquilo que conseguisse, não financeiramente, mas que podia ir viver para a minha casa. Eu vivo sozinho e tenho que pagar renda igual e para ela era menos uma despesa. E ela nunca aceitou a minha ajuda. Disse que arranjou os problemas e ia sair deles sozinha. Ao fim de três meses só a vi uma vez. Foi no dia em que fizemos bolos, falámos muitas vezes e sobre diversas coisas. Sei que ela não gosta daquele trabalho e que quer deixá-lo assim possível. E também sei que não aceita a minha ajuda porque tem medo que um dia eu lhe diga se não fosse eu ainda estavas aí a vender o corpo. Eu nunca lhe ia dizer isso, não sou estúpido. O meu dilema, Ritinho, é o seguinte. Eu sei que entre eu e ela talvez não haverá nada, não é talvez? Ela já te disse com clareza que é um não. Mas eu não consigo seguir em frente sabendo que ela precisa de ajuda. Consegues sim, Zé, filho. Assim, a pessoa, tu, né, estava carente, estava ali no momento, encontrou uma pessoa super interessante, numa circunstância completamente anómala, não é, à tua vida corriqueira. Ok, alright, parece destino but it's not, ela não quer nada contigo não me interessa sequer qual é, que é a, profissão, a profissão que ela pratica nem os problemas em que ela está envolvida interessa que ela te disse claramente que não sentia o mesmo por ti e que não vai acontecer nada daqui para a frente e o meu conselho como mulher e como pessoa que já disse isto a alguém é sai e para de insistir ela já te disse e tu tens que saber aceitar um não ela não te disse que não porque Ai, não quer que ele um dia me diga, não, não ela disse que não porque ela não sente o mesmo que tu sentes por ela. Fim de história. E tu tens que respeitar o espaço dos outros, independentemente do contexto em que vocês se conheceram. Não confundas as coisas. Por favor, não a voltes a contactar, porque ela já foi claríssima e deixa-a viver a vida dela. Tu encontrarás uma mulher linda, incrível, maravilhosa e com uma conversa perfeita, só para ti, sem precisar. E quando eu digo só para ti, não é porque ela é prostituta. É, é mesmo só porque ela não te quer a ti, ok? Portanto... Por favor, vai à procura de uma miúda para ti e não estejas a insistir em alguém que já te disse com clareza que não quer avançar em mais nada contigo e que vocês não podem mais estar juntos. Ela foi clara. Tu consegues perfeitamente seguir em frente e não é... Estás aqui a dar esta conversa do ah, não consigo seguir em frente sabendo que ela precisa de ajuda. Este não é o teu motivo. Tu não consegues seguir em frente porque decidiste que ela é tal e, portanto, te está a custar muito seguir em frente. O que eu entendo. Mas temos que saber aceitar os limites dos outros, não vamos estar a forçar eternamente imagina que era o contrário, em que uma miúda se apaixonava loucamente por ti e que tu não sentes por ela a mesma coisa, apesar de até já terem tido ali uma relação casual gostavas que ela continuasse a mandar mensagens e continuasse a ligar-te e continuasse a insistir para resolver toda a tua vida não, tu já lhe disseste que não and that's it portanto, vamos aceitar o não alheio e seguir com a nossa vida em frente, está bom? está bom, e é isso gente é nesta que me vou. Se ficaram até aqui e estiveram no YouTube, por favor, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho e façam essas coisas todas. Aproveitem para me seguir lá no Instagram. Volto a relembrar que vocês agora me podem enviar os vossos dramas, curiosidades, questões, qualquer coisa, por áudio, no WhatsApp, 912003434, portanto, estejam à vontade. Eu não vou responder, mas vou estar a checar. E, se por acaso o vosso drama é um pouco longo demais para me enviarem por áudio, uh, não é, do WhatsApp, enviem-me um e-mail para a e é nesta que eu me vou, minha gente. Espero que tenham gostado. Um beijo, um queijo e até logo.